0: Theologik. Analyse, Hintergrund, Gespräch. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Am Mikrofon ist Antje Dechert. Schön, dass Sie zuhören. In der kommenden Stunde Theologik dreht sich alles rund um Freundschaft. Freunde, das sind Seelenverwandte oder Wahlverwandte, wenn es nach Johann Wolfgang von Goethe geht. Von dessen besonderer Brieffreundschaft mit Friedrich Schiller werden wir im Lauf der Sendung noch hören. Und wir gehen der Frage nach... Was unterscheidet eigentlich Freunde von Ehe- und Lebenspartnern, Eltern und Geschwistern? Was macht Freundschaft aus? Darüber haben sich schon antike Philosophen wie Platon oder Aristoteles, aber auch moderne Denker von Friedrich Nietzsche bis Jacques Derrida Gedanken gemacht. Und der junge französische Philosoph Geoffroy de la Garnerie fordert heute sogar, der Staat sollte Freundschaften genauso fördern wie Ehen. Was ist es, das uns mit Freunden verbindet? Darüber spreche ich mit der Autorin Heike Faller. Außerdem erzählt die Bloggerin Antonia Wille von Freundschaftskummer. Und meine Kollegin Irene Esmann berichtet, wie sie sich aus ihrem gewohnten urbanen Umfeld aufs Dorf begeben hat und beim Trachtenverein nach neuen Freunden gesucht hat. Die eigenen Eltern, die Geschwister und Verwandten, die bilden das Beziehungsnetz, in das man hineingeboren wird. Freunde sucht man sich selbst, sie bilden die Chosen Family, die Wahlverwandten. Spätestens mit der Pubertät sind die Freunde für viele die wichtigsten Bezugspersonen. Freundschaften können das eigene Leben ebenso tief prägen wie Verwandtschaften. Und doch sind es die familiären Beziehungen, auf die unser Sozialstaat, unser Gemeinwesen und auch unsere unsere Rechtsprechung aufbaut. Seinem langjährigen Freund etwas zu vererben oder mit seiner besten Freundin zusammenwohnen, all das ist möglich, aber gefördert werden freundschaftliche Bindungen vom Staat kaum. Ein Punkt, den der französische Philosoph Geoffroy de Lagannerie in seinem jüngsten Buch Trois 3, ein Leben außerhalb Lob der Freundschaft kritisiert. Im Herbst soll es auch auf Deutsch erscheinen. La Garnerie hält darin ein flammendes Plädoyer dafür, aus traditionellen Familienmodellen auszubrechen und Freundschaften wichtiger zu nehmen. Anna Giordano hat sich seine Forderungen und Kritikpunkte angesehen und auch nachgeforscht, welche rechtlichen
2: Möglichkeiten Freundschaftsbeziehungen in Deutschland überhaupt haben. Wir würden heutzutage in Staaten leben, die die Familie zum Zentrum der Gesellschaft erkoren hätten. Diesen Standpunkt vertritt der französische Philosoph Geoffroy de Laganerie. Seine Kritik? Freundschaften würden in jeder Hinsicht vernachlässigt. Er hat deshalb ein ganzes Buch über den Stellenwert und die Bedeutung von Freundschaftsbeziehungen geschrieben. Es heißt Trois, also Drei, und ist damit teilweise autobiografisch, weil es auf den Autor selbst und seine zwei besten Freunde anspielt. Sie heißen Didier Eribon und Edouard Louis und sind ebenfalls bekannte französische Intellektuelle. In einem Interview mit dem Verlag erklärt La
0: als ich
3: das Buch schrieb, war ich überrascht und stellte mir die Frage, wie kann ich meine Beziehung zu Didier und Edouard beschreiben? Das Buch trägt den Titel 3, da es sich um unsere Dreierbeziehung dreht. Seit zehn Jahren sind wir fast täglich in Kontakt, auch wenn wir uns nicht jeden Tag sehen. Wir machen gemeinsam Urlaube und feiern zusammen Weihnachten. Aber wie soll ich diese besondere Beziehung nennen? Das Wort Freund benutzen wir auch für jemanden, den wir nur alle sechs Monate zum Essen treffen. Es gibt spezifische Worte für den Sohn des Bruders meines Vaters oder den Bruder der Cousine meiner Mutter. Aber es fehlt ein passendes Wort, um den Unterschied zwischen meiner Beziehung zu Edouard und jemandem, den ich nur alle sechs Monate sehe, zu benennen.
2: Das Wort Freund sei in gewisser Weise leer, sagt Lagannerie. Es sei all das, was übrig bleibe, wenn man die institutionalisierten Familienbeziehungen abziehe. Und diese Beobachtung hält er nur für den sprachlichen Auswuchs der Tatsache, dass Freundschaften in unseren heutigen Gesellschaften kaum anerkannt sind. Ganz deutlich zeige sich das auch auf der Ebene der Alltagsorganisation und der Gesetzgebung.
0: Wenn
3: ein Freund krank ist, kann ich ihn im Krankenhaus nicht besuchen, wenn seine Familie es ablehnt. Solche Situationen sagen viel über unsere Gesellschaft aus. Wenn ich sage, ich kann nicht ins Büro kommen, weil mein Sohn krank ist, dann hat jeder Verständnis dafür. Wenn ich sage, ich kann nicht kommen, weil mein bester Freund krank ist, dann wird jeder sagen, ja, ja, träum weiter.
2: Der französische Philosoph geht so weit, die Freundschaft als prekäre Lebensform zu bezeichnen. Selbst das Verhältnis zu Arbeitskollegen werde durch die staatlich vorgegebene Lebensorganisation gefördert, weil man diese ja täglich im Büro sehe. Das Verhältnis zu Freunden dagegen werde auf keine Weise gefördert oder erleichtert. Tatsächlich gibt es auch in Deutschland kein einziges Gesetz, das Freunden Vorteile einräumt, Immerhin gewisse Möglichkeiten für Freunde gebe es, sagt Anwältin Anne Kirchner von der Kanzlei Segel in Landshut. Man könne Freunden zum Beispiel
4: etwas vererben. Man muss dabei beachten, dass ein Freund nur dann als Erbe eingesetzt werden kann, wenn man eine Verfügung von Todeswegen erstellt, also beispielsweise ein Testament oder einen Erbvertrag, weil eben bei der gesetzlichen Erbfolge nur Familienangehörige berücksichtigt werden. Das heißt, das ist zwingend notwendig, dass ich da das schriftlich verfasse sozusagen. Was man berücksichtigen muss dabei, ist, dass der steuerliche Freibetrag auch sehr unterschiedlich ausfällt. Beispielsweise, wenn ich in einem Ehegatten was vererbe, liegt der steuerliche Freibetrag bei 500.000 Euro und im Vergleich dazu bei einem Freund oder einem Lebensgefährten, sage ich mal, nur bei 20.000 Euro. Das ist ein großer Unterschied, würde ich sagen.
2: Auch das gemeinsame Abschließen eines Mietvertrags oder einer Versicherung sei für Freunde normalerweise möglich, betont Anne Kirchner. Allerdings, steuerliche Erleichterungen gibt es unter keinen Umständen und Verantwortung dürfen Freunde auch nur füreinander übernehmen, wenn sie sich dazu explizit eine Vollmacht ausstellen. Nach Wunsch der Ampelregierung soll das aber nicht so bleiben. Um freundschaftliche Beziehungen aufzuwerten und, Zitat, den Veränderungen der gesellschaftlichen Realität gerecht zu werden, soll zukünftig eine Verantwortungsgemeinschaft eingeführt werden. Das zumindest ist im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Alte Menschen lebten heute auch in Wohngemeinschaften. Alleinstehende Geschwister oder Freunde täten sich oft zusammen. Für sie stellten sich rechtliche Alltagsprobleme, etwa wenn es um die ärztliche Auskunft oder die gemeinsame Wohnung gehe. Darauf solle das neue Gesetz Antworten geben, erklärt Justizminister Buschmann. Die Idee einer Verantwortungsgemeinschaft gibt es in Deutschland eigentlich schon, sagt Rechtsanwältin Anne Kirchner, aber nur im gewissermaßen negativen Sinne. Das
4: Konstrukt ist in Deutschland zumindest, wenn man beispielsweise Arbeitslosengeld 2 oder Bürgergeld jetzt beantragt, wird schon angewandt sozusagen. Also es das heißt, wenn man diese Leistung beantragt, dann unterstellt der Sozialhilfeträger, wenn ein Paar zum Beispiel schon länger als ein Jahr zusammenlebt, dass sie füreinander Verantwortung übernehmen wollen und füreinander einstehen wollen, was dann zur Folge hat, dass das Einkommen beider Partner sozusagen bei der Berechnung der Leistungen berücksichtigt wird.
2: Diese Regelung gebe es auch deshalb, um die Ehe bei der Berechnung von Sozialleistungen nicht zu benachteiligen, erklärt die Anwältin. Welche Vorteile dann konkret die geplante neue Verantwortungsgemeinschaft haben wird, dazu gibt es vom Justizministerium noch keine Angaben. Aber die Anmerkung, Zitat, die Vorteile der Ehe im Vergleich zu anderen Formen des Zusammenlebens werden bleiben. Dem französischen Philosophen Geoffroy de Laganerie geht es allerdings genau darum. Er wünscht sich keine kleine Gesetzesänderung, sondern die radikale Veränderung, dass statt Ehe und Familie die Freundschaft das Zentrum einer neuen, idealen Gesellschaft wird. Er spricht dabei von einer zeitgenössischen Utopie.
3: Das bedeutet, dass man sich nicht vollständig von der Gesellschaft abwendet, sondern vielmehr seine Beziehungen zu anderen neu organisiert und sein Leben neu konzipiert. Es wirft die politische Frage auf, ob wir uns eine Utopie im Kontext der Freundschaft vorstellen können, als eine neue Art des Zusammenlebens.
2: Amikaliser, also verfreundschaftlichen, ist eines der zentralen Worte in seinem Buch – und das bezieht der Philosoph auch auf eheliche und familiäre Bindungen.
3: In der Ehe führen zwei Personen oft ein sehr ähnliches Leben. Man steht zur gleichen Zeit auf, man isst das gleiche Müsli, hört den gleichen Radiosender und fährt in den gleichen Urlaub. Aber am Ende haben sie sich nichts mehr zu sagen, weil sie sich zu sehr ähneln. Eine Theorie besagt, dass Liebe tatsächlich die Zuneigung zum anderen ist, zu dem, was der andere beiträgt. Liebe entsteht durch Unterschiede und Veränderungen. Daher ist es wichtig, den anderen nicht jeden Tag zu sehen, damit man etwas Neues zu erzählen hat.
2: Ein freundschaftlicher Zugang, der sei nicht nur wohltuend für die Ehe, sondern wirke sich auch positiv auf die politischen Verhältnisse eines Landes aus. La Gannerie beruft sich in seiner Theorie auf den griechischen Philosophen Aristoteles, dem zufolge Lebensform und politisches System eng miteinander zusammenhängen. Die Tyrannei habe ihren Ursprung in der Familie, die Demokratie habe ihren Ursprung in der Freundschaft.
0: Das ist eine
3: Idee von Aristoteles und sie ist immer noch revolutionär. Er argumentiert, dass wir eine Politik der Freundschaft brauchen. Die Politik sollte sich darauf konzentrieren, Freundschaften zu fördern. Das Ziel der Politik sollte es sein, so viel Freundschaft wie möglich zu schaffen. Dies würde bedeuten, dass unsere Gesellschaft anders organisiert sein müsste, als sie es
0: heute ist.
1: Freundschaft sogar als Grundlage für eine neue Form der Demokratie, die sich nicht mehr an Konzepte wie Blutsverwandtschaft, Familie und Nation bindet. Gedanken, die der französische Philosoph Geoffroy Laganerie in seinem jüngsten Buch Trois formuliert. Auf Französisch ist es schon zu lesen, auf Deutsch soll es im November erscheinen. Und das ist Musik von William Fitzsimmons, Find Me To Forgive.
5: You were the only thing I ever loved Taken for granted
1: Was ist es, das uns mit Freunden verbindet? Eine große Frage, die viele Antworten zulässt. Die Journalistin und Autorin Heike Faller hat einige in einem Bilderbuch zusammengetragen. Freunde, was uns verbindet, heißt es. Und da findet man auf 89 Seiten in wenigen Sätzen zusammengefasst, was Freundschaft in unterschiedlichen Lebensphasen oder auch ein Leben lang ausmachen kann. Wunderschön illustriert hat den Text der in Berlin lebende italienische Illustrator Valerio Vidali und gewidmet hat Heike Faller ihr Buch allen Freundschaften. Den Flüchtigen, den Lebenslangen, denen, die zu Liebesgeschichten wurden und denen, die man sich nicht getraut hat zu retten. Wie ihr die Idee zu diesem Freundebuch gekommen ist, das hat mir Heike Faller vor der Sendung in einem Interview erzählt.
6: Das war nach einem 50. Geburtstag äh, eines relativ neuen Freundes von mir, der feierte auf einem Schiff in Berlin und hatte 50 Freunde eingeladen. Und das waren eben Freunde aus verschiedenen Lebenssituationen, äh, also Kindheitsfreunde, Schulfreunde, Arbeitsfreunde und eben ganz neue Freunde, Freundinnen, so wie mich. Und... Ähm, hat uns alle einander vorgestellt, hat was über diese Freundschaften erzählt. Und als ich dann äh, später am Abend vom Schiff ging und nach Hause lief, habe ich einfach angefangen, über Freundschaften nachzudenken, über meine eigenen Freundschaften und habe dann eigentlich auch schon angefangen, so die ersten Sätze für das Buch zu schreiben. So ein Thema zum Beispiel, was ich so beim Recherchieren erst erfahren habe, dass viele Leute mir erzählt haben, dass es so eine Seite an sich selber gibt, mit der sie oft anecken mhm. und dass ihre besten Freunde eigentlich häufig die Leute sind, die mit dieser wir, schwierigen Seite gut klarkamen oder klarkommen und Freundschaften für viele Menschen offenbar auch etwas sind, wo sie sich aufgehoben fühlen, eben auch mit einer schwierigen Seite von sich.
1: Und das, was Sie da jetzt schon beschrieben haben, zeigt ja, dass Freundschaft eigentlich was ganz Elementares ist, auch was sehr Tiefes und ich mag so sehr die ersten Seiten Ihres Buches, weil da so genau das auf den Punkt gebracht wird, dass ja Freundschaft eigentlich aus so einem zufälligen Moment oft auch geboren ist, aus einer zufälligen Begegnung und dann entsteht da was ganz Großes, was ganz Tiefes, so eine Art Freundschaftsurknall und das wird da sehr Schön beschrieben. Ich lese jetzt einfach mal vor von den ersten Seiten. Irgendwann in einer Galaxie namens Milchstraße unter all den Sternen zwischen all den Menschen haben du und ich, also haben wir uns gefunden. Also eigentlich so ein kleines Wunder. Und mancher würde vielleicht auch sagen, naja, das kann ja kein Zufall gewesen sein, dass wir beide uns getroffen haben
6: und sehen da vielleicht auch höhere Mächte im Spiel. Wie ist das bei Ihnen? Also ich glaube, alle Begegnungen sind ja am Ende, wenn man sich genau überlegt, irgendwie Zufallsbegegnungen, außer vielleicht jetzt äh, die mit den eigenen Eltern. Aber ansonsten trifft man Menschen ja immer aus irgendwelchen Zufällen heraus. Es gibt eine Studie, die finde ich ganz spannend, von 2018 von der University of California. Da hat man Menschen äh, in MRT gelegt und ihnen Filme vorgespielt von verschiedenen Situationen. Und da konnte man zum Beispiel sehen, dass äh, Leute, die befreundet sind, eine ähnliche neurologische Reaktion auf bestimmte Situationen haben, die ihnen in Filmen Gezeigt werden. Und daraus kann man also schließen, dass sozusagen die Ähnlichkeit von Freunden eigentlich bis tief in die Neurologie hineingeht. Also wer befreundet ist, hat ein ähnliches Gehirn und guckt ähnlich auf die Welt. Das heißt, ich würde sagen, die Begegnung selbst ist Zufall. Man begegnet andauernd Menschen zufällig. Aber die Menschen, aus denen dann Freunde werden, sind eben häufig welche, mit denen es eben auch eine tiefere Ähnlichkeit gibt. Das ist, glaube ich, so ein Baustein von Freundschaft.
1: Mhm. Das ist dann also diese berühmte Chemie, die
6: dann sozusagen stimmt im Endeffekt. Genau, die man ja auch physisch oft spüren kann. Ne? Man trifft jemanden, man spürt so einen Gleichklang, man hat sich vielleicht gleich was zu sagen, und ja, es ist fast ein bisschen wie Verlieben ohne, ohne Verlieben, also ohne Romantik. <lacht> genau.
1: Sie haben ja jetzt mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen über Freundschaft gesprochen für Ihr Buch. Haben denn viele von denen tatsächlich auch Freundschaften, die über viele Jahre oder sogar ein ganzes Leben gehalten haben oder halten?
6: Nach meiner Beobachtung schon. Also ich würde sagen, fast alle, mit denen ich geredet habe, haben alte Freunde. Also entweder aus der Schulzeit oder so der ähm, Zeit nach, nach der Schule. Ja.
1: Gibt es da einen Lebensabschnitt, in dem wir sozusagen besonders dazu neigen, lange Freundschaften zu knüpfen? Vielleicht, weil wir die Zeit dafür haben?
6: Ich glaube, für die meisten Leute, für mich auch, ist es eher fast die Zeit nach der Schule. Also diese ersten Jahre, sind wir zwischen 18 und 25 ist eine Zeit, in der man hat meistens wahnsinnig viel Zeit man hängt wirklich stundenlang ab, für sinnlose, wunderbare Gespräche mit seinen Freunden. Und es ist eben auch eine Zeit im Gegensatz zur Schule, wo man sich seine Gruppe auch anfängt, selbst auszusuchen, weil man vielleicht ein ähnliches, eine ähnliche Ausbildung macht, ein ähnliches Studium und einfach auch auf Leute trifft im Gegensatz zur Schulzeit, die einem nicht völlig zufällig zugelost werden sondern mit denen einen eben auch schon ähnliche Interessen verbinden.
1: Es gibt ja auch Menschen, die auch noch gegen Ende ihres Lebens ganz tiefe Freundschaften eingehen. Also was sind die, die Kriterien dann im Endeffekt doch?
6: Ich habe schon festgestellt, dass man in jedem Alter in der Lage ist, jemanden kennenzulernen und toll zu finden und eben so diesen neurologischen Gleichklang sozusagen zu haben. Aber ich habe es dann so jenseits der 30 auf jeden Fall schwieriger gefunden, diese Beziehungen auch wirklich zu pflegen. Einfach, weil nicht mehr so viel Platz ist im eigenen Leben und man schlicht echt nicht mehr so viel Zeit hat und die anderen auch nicht mehr so viel Zeit haben. Aber äh, theoretisch ist es möglich. Und ich kenne auch Leute jenseits der 75, die in der Lage sind, neue Menschen in ihr Leben zu lassen und neue, auch intensive Freundschaften zu beginnen. Auch was sehr ich finde es etwas sehr Beruhigendes, dass diese Offenheit zumindest theoretisch ein Leben lang vorhanden ist.
1: Vielen Dank, Heike Faller, für das Gespräch über Freunde, die lebenslang und die, die vielleicht noch kommen werden. Sie hören Theologik auf Bayern 2 und das war Musik von Beck mit dem Titel Thinking About You. Freundschaft, das haben wir eben im Gespräch mit der Journalistin Heike Faller gehört, hat viele Gestalten. Eine besondere Form der Freundschaft ist die Brieffreundschaft. Eine der wohl berühmtesten Brieffreundschaften hatten vermutlich Goethe und Schiller. Mehr als 1000 Briefe haben sich die beiden Dichter in elf Jahren, von 1794 bis zum Tod Schillers 1805, hin- und her geschrieben In mehreren Bänden ist dieser Briefwechsel in Buchform nachzulesen. Er steht für eine ganz eigene Briefkultur, in der der Brief eben nicht nur Mittel zum Informationsaustausch ist. Bei Goethe und Schiller ging es um mehr. Das Innerste wird auf Papier gebracht. Nadja Stempel über diese und weitere berühmte Brieffreundschaften und ihr Blick ins Innerste der Absender.
7: Darf ich Sie mit einem kleinen Auftrage belästigen? Ich wünschte 63 Ellen-Tapeten von schöner grüner Farbe und 62 Ellen-Einfassung, welche ich ganz Ihrem Geschmack und Ihrer Farbentheorie überlasse. Wollten Sie Herrn Gerning danach schicken und allenfalls Ordre geben, dass ich sie in sechs bis acht Tagen haben kann? Leben Sie recht wohl. Meine Frau grüßt.
8: Es ist eine ganz banale private Bitte, wie man sie eben nur an einen Freund richtet, die zeigt wie nah sich Schiller und Goethe Ende des 18. Jahrhunderts standen. Dabei war es gar keine Freundschaft auf den ersten Blick zwischen den beiden. Nach ihrer ersten Begegnung 1788 äußerte sich Goethe herablassend über den jungen Schiller. Erst nach einem Wiedersehen 1794 und einem anschließenden Brief Schillers änderte sich das. Lautete die Anrede in den ersten Briefen noch, Hochwohlgeborener Herr, hoch zu verehrender Herr geheimer Rat, wurde sie mit Brief zu Brief persönlicher. Schiller ließ sich einmal sogar zur emotionalen Anrede geliebter Freund hinreisen. Goethe fühlte sich zunehmend von Schiller verstanden, sah in ihm einen Seelenverwandten, der seine Werte, seine Auffassung von Kunst, seinen Blick auf die Welt teilte. Und dankte ihm etwa, dass zu seinem Geburtstag ihm hätte kein angenehmeres Geschenk gemacht werden können als Schillers Brief. Fast täglich befördern Botinnen oder die fahrende Postsendungen zwischen den beiden. Schiller schreibt immer wieder auch über seinen Gesundheitszustand, der ihm Sorge bereitet. Mit 23 Jahren erkrankt er an Malaria, das damals noch im sumpfigen Rheintal verbreitet ist. Hinzu kommt eine schwere Lungen- und Rippenfellentzündung, von der er sich nie mehr erholt.
7: Das Fieber war so stark und hat mich in einem schon so geschwächten Zustand überfallen, dass mir ebenso zumute ist, als wenn ich aus der schwersten Krankheit erstünde. Und besonders habe ich Mühe, eine gewisse Mutlosigkeit zu bekämpfen, die das schlimmste Übel in meinen Umständen ist,
8: schreibt Schiller in einem seiner letzten Briefe kurz vor seinem Tod im Mai 1805, mit nur 45 Jahren. Goethe redet ihm gut zu, schickt ihm ein tüchtiges Bündel Literatur und hofft sehnlichst, ihn wiederzusehen. Schiller und Goethe, sie stehen seitdem für eine ganz eigene Briefkultur, bei der es um mehr geht als um bloßen Informationsaustausch. Es ist der Blick in ihr Innerstes, den sich Brieffreunde gestatten. Das Gefühl füreinander auch über die Distanz da zu sein.
0: Liebe mich immer. Du warst die höchste, die perfekte Liebe meines Lebens. Es kann keine andere sein. O süßeste aller Jungen, meistgeliebte aller Geliebten. Meine Seele klammert sich an deine Seele. Mein Leben ist dein Leben. Und in allen Welten von Schmerz und Lust. Bist du mein Ideal von Bewunderung und Freude, Oscar?
8: Die Zeilen stammen von Oscar Wilde an seinen Geliebten, Lord Alfred Douglas. In den Brief schreibt Wilde wenige Tage vor seiner Verhaftung. Am 25. Mai 1895 wird der britische Schriftsteller wegen Unzucht zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt. Auf den Brief an seinen Geliebten erhält er keine Antwort. Eineinhalb Jahre später, nach vergeblichem Warten auf eine Nachricht, verfasst Oscar Wilde schließlich einen weiteren Brief. Jeden Abend schreibt er auf blaues Gefängnispapier, Blatt für Blatt.
0: Ich zittre vor Freude, wenn ich daran denke, dass an dem Tag, an dem ich das Gefängnis verlasse, Goldregen und Flieder in den Gärten blühen. Und dass ich sehen werde, wie der Wind das hangende Gold des einen ohne Rast und Ruhe rütteln und das blass purpurne Gefieder des Anderen zausen wird, so sodass die ganze Luft Arabien für mich sein soll.
8: Jeder einzelne Briefbogen wird von der Gefängnisleitung konfisziert. Am Ende sind es 50.000 Wörter, die Wilde in dem halben Jahr bis zu seiner Entlassung schreibt. Als er aus dem Gefängnis freikommt, bittet er seinen Freund und Lektor Robert Baldwin Ross eine Kopie des Briefes seinem früheren Liebhaber zukommen zu lassen doch auch dieser wird nie beantwortet lord douglas bestreitet die schrift je erhalten zu haben der brief markiert den tiefpunkt im leben von oscar wilde er schreibt sich damit die verzweiflung vom leib sein liebhaber indes bleibt unbehelligt zwar wird gegen ihn auch ein verfahren eingeleitet aber schnell wieder eingestellt daraufhin verlässt der adelssohn das land und reist durch Europa und Ägypten. 1905, fünf Jahre nach Oscar Wilde's Tod, erscheint der Brief in Buchform, De Profundis. Der Titel ist Psalm 130 entnommen. De Profundis clamavi ad te domine. Aus der Tiefe rief ich her zu dir. Eine Brieffreundschaft, die lange Zeit unentdeckt blieb. Im April 1971 schreibt die damals zwölfjährige Sarah der 50 Jahre älteren Astrid Lindgren und bittet sie um eine Filmrolle. Mehr als 80 Briefe gehen daraufhin bis 2002 hin und her. Erst Jahre nach Lindgrens Tod werden die Schreiben entdeckt und veröffentlicht.
5: Verzeih diesen langen, langweiligen, doofen, schlampigen Brief von Sarah, 13 Jahre, hässlich, dumm, doof, faul. Sarah, meine Sarah, das war ein langer und sehr schöner Brief, den du mir da geschrieben hast, finde ich. Und jetzt gehst du mir andauernd im Kopf herum. Mir ist klar, dass du zu den Menschen gehörst, die es manchmal schwer haben, gerade weil du intellektuelle Gaben besitzt und sensible Nerven hast. Genau solche jungen Leute sind es, die sehen, wie viel Trauriges und Schlimmes es hier auf der Welt gibt und sich davon berühren lassen. Hässlich, dumm, du faul. Das Bild der
8: Teenagerin von sich selbst ist anfangs erschütternd. Es gebe keinen Grund, sie lieb zu haben, denkt sie. Niemand glaube an sie. Und die berühmte Kinderbuchautorin? Sie antwortet beharrlich über drei Jahrzehnte. Er kennt die verletzte Seele und baut sie auf. So antwortet die bekannte Schriftstellerin, als sich
5: Sarah wieder hässlich findet. Hallo, du Hübsche. Stell dir vor, als du geschrieben hast, du seist hässlich, da habe ich gedacht. Ja, vielleicht ist sie ein kleiner grauer Spatz, wie ich es nenne. Eine, die es schwer hat, weil ihr Äußeres weder ihr selbst noch ihren Mitschülern oder den Menschen überhaupt gefällt. Und dann kommen hier zwei Fotos an, auf denen ein ungewöhnlich schönes Mädchen zu sehen ist. Mit großen, intensiven Augen, wohlgeformter Nase, schönem Mund, schönem Haar. Eine, die normalerweise das beliebteste Mädchen der Klasse sein müsste. Getroffen haben sich Astrid Lindgren und Sarah
8: übrigens nie. Ihre Brieffreundschaft jedoch war für beide etwas Besonderes. Die Briefe begleiteten ein Mädchen mit einer schwierigen Kindheit bis ins Erwachsenenalter. Sie gaben ihr das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Einmal schrieb Sarah an Astrid.
5: Deine Briefe lege ich unter die Matratze. You
9: should see my favorite people. You catch a glimpse of gold through their skin i walk on air whenever i'm with them they're where the happiness begins and i'm all right on my own but with them i'm much better they're like diamonds but diamonds are forever they stand taller than giants they outshine all the stars
1: Musik vom schweizerisch-deutschen Duo Boy mit ihrem Titel Army. Freundschaften, sie können, wie eben gehört, am Beispiel von Oscar Wilde, auch einseitig sein. Irgendwann nicht mehr erwidert werden und... Zerbrechen. Über den Freundschaftskummer, der dann entsteht, spreche ich jetzt mit Antonia Wille. Sie ist freie Journalistin und Social-Media-Expertin und sie bloggt rund um Lifestyle und Themen, die unsere Gefühlswelt und Psychologie betreffen. Etwa unsere Ängste, unseren Wunsch nach Akzeptanz und auch über Freundschaft. Hallo Frau Wille. Hallo. Sie schreiben... Auf Ihrem Blog auch darüber, wie es ist, einen Freund oder eine Freundin zu verlieren. Das ist Ihnen schon in ganz unterschiedlichen Lebensabschnitten passiert. Was ist das denn für ein Gefühl? Was macht diesen Freundschaftskummer, den Sie da
10: erlebt haben und beschreiben, aus? Ich glaube, das Schwierige am Freundschaftskummer ist, dass man eben ja, mit Menschen, mit denen man lange befreundet war und ist, ähm, ganz viel verbindet, ganz viele Erinnerungen hat und man ja oftmals gar nicht solche Streitthemen hat, wie es in einer Liebesbeziehung ist, dass manchmal Freundschaften einfach so auseinandergehen, ohne dass man genau weiß, warum ähm, habe ich jetzt diesen Freund oder diese Freundin verloren. Und da ist es oftmals ganz so, dass das Leben einfach dazwischen spielt und man sich verändert, Menschen verändern sich und dann passt man vielleicht gar nicht mehr so gut zusammen, aber es endet selten mit einem großen Knall und das macht, glaube ich, den Freundschaftskummer so schwierig, weil man eben ja, Gründe sucht, warum diese Freundschaft geendet ist und vielleicht gar keinen richtigen finden kann. Wann ist Ihnen das zum letzten Mal passiert,
1: dass eine Freundschaft so äh, sich verlaufen hat ähm, oder so
10: abrupt geendet ist? Die Pandemie hat natürlich Freundschaften verändert, einfach weil man sich natürlich nicht so oft sehen konnte und auch der Kontakt über die digitalen Kanäle zu halten natürlich sehr viel schwieriger ist. Und ich glaube, wir alle ja auch gemerkt haben, dass das sehr, sehr viel anstrengender ist, wenn man Kontakt aufrechterhalten muss, wenn man eben nur digital kommunizieren kann. Und da ist es mir passiert tatsächlich, dass Freundschaften, von die vorher sehr intensiv waren, wo man sich sehr regelmäßig gesehen hat, eben doch ein bisschen ja, auseinandergegangen sind und man sich so ein bisschen verloren hat. Und das ist natürlich sehr schade. und ähm, Aber ich glaube eben aufgrund der Pandemie einfach auch ein Stück weit normal. <lacht> Sie schreiben in einem Text von der Erfahrung dieses
1: Freundschaftskummers ganz früh schon im Teenageralter. Da haben Sie das zum ersten Mal sozusagen erlebt. Da hat Ihre beste Freundin, die der, mit Ihnen in der Klasse war, im Nachbarort wohnte, kam ein neues Mädchen in die Klasse und die hat Ihnen dann sozusagen die beste
10: Freundin weggeschnappt. Wie haben Sie sich da gefühlt? Ach, ich weiß noch, dass ich das ganz schrecklich fand, weil man so machtlos war, ähm, weil es ja quasi... Unter Kindern passiert sowas natürlich, das weiß ich heute. In dem Fall war da eine große, große Eifersucht natürlich auch, weil die beiden Mädchen lebten in einem Ort und ich lebte im Nachbarort. und ähm, hatte nicht so einen Zugang dazu und ähm, ich musste eben einfach zusehen, wie die beiden sich quasi ein Stück weit ineinander verliebt haben, könnte man sagen, ähm, freundschaftlicherweise und ähm, ja, ich einfach nicht mehr so eine, eine Rolle gespielt habe. Und ähm, das war ein ganz großer Kummer. Sie haben ja
1: in einem Ihrer letzten Einträge auf Ihrem Blog darüber geschrieben, dass Sie einen Freund verloren haben. Sie haben online auch von diesem Tod erfahren. Was macht das mit einem?
10: Ich glaube, der Tod bedeutet vielleicht das Ende einer Freundschaft im echten Leben. Aber ich glaube, die Zuneigung, die Erinnerungen, die Gefühle, die man ja füreinander hatte im freundschaftlichen Sinne, bleiben ja bestehen. Und man wird immer irgendwie ein Teil dieser Freundschaft mit sich tragen, weil man gemeinsame Erlebnisse hatte, weil man vielleicht geprägt worden ist voneinander, ähm, sodass ein Stück weit das Ganze nie verloren geht. Man ist irgendwie immer die Summe aller Menschen, die einem begegnet sind.
1: Ja, irgendwie wird man sich ja da so auch bewusst, dass man es vielleicht auch nicht schaffen kann, mit allen guten Freunden, die man mal hatte, wirklich dann auch immer gut befreundet zu sein. Dass es
10: ein Stück weit auch dazu dazugehört, dass es solche Phasen, sind, oder? Genau, ich glaube, man muss sich ganz bewusst machen, dass eben Menschen in das eigene Leben kommen, ähm, manche bleiben, manche gehen auch wieder, manche kommen vielleicht auch wieder und dass das ein ganz natürlicher Lauf der Dinge ist, weil wir Menschen uns ja auch immer wieder verändern, ähm, neue Wege einschlagen, neue Menschen kennenlernen und dass eben das Verlieren einer Freundschaft zwar sehr traurig sein kann, aber wie gesagt, man, man nimmt ja trotzdem viel mit und hat wahrscheinlich auch viel gelernt und ähm, erfahren mit dieser Person.
1: Und das hilft dann auch über den Freundschaftskoma hinweg? Zumindest langfristig, ja. Danke, dass Sie sich die Zeit für ein Gespräch genommen haben.
9: Vielen Dank doch du hat erscholt son plan
1: Zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Das ist ein alter Spruch und ein Phänomen, über das man sagen könnte, nur wenige Menschen haben Freunde, die irgendwie komplett anders sind als sie selbst, außerhalb der eigenen Blase sozusagen. Meine Kollegin Irene Essmann hat sich genau dazu Gedanken gemacht und überlegt, wie das eigentlich bei ihr selbst aussieht. Sie sitzt jetzt bei mir im Studio. Hallo Irene.
11: Hallo Antje. Irene, hast du denn Freunde außerhalb deiner Blase sozusagen? Naja, das ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ich glaube, man müsste erstmal definieren, was ist denn so die Blase? Es gibt ja so eine ganz kleine Blase, wo man tatsächlich vielleicht Leute um sich versammelt hat, die einen schon ein halbes Leben begleiten und einen ähnlichen Lebensweg auch gegangen sind. Und dann gibt es noch diese Blase von den Kolleginnen und Kollegen, die einen ähnlichen Beruf machen, die ähnlich sozialisiert sind, die vielleicht auch in einer ähnlichen Gehaltsklasse sind, sozusagen sich auch den gleichen Lebensstil leisten können oder eben auch nicht leisten können. Das ist dann so eine Blase. Aber wenn ich aus diesen beiden kleineren Blasen mal rausschaue, dann muss ich ganz ehrlich vielleicht auch selbstkritisch sagen, da ist nicht mehr so wahnsinnig viel. Bist du denn jetzt mal aus deiner Blase sozusagen herausgegangen? Hast den Versuch gemacht, woanders Leute kennenzulernen? Wenn ja, wo bist du da hingegangen? Ich bin raus aufs Land, ins Inntal und bin da zu so einem Dorffest mit Trachtlern und Blaskapelle, weil ich mir dachte, ich bin schon ein sehr städtisch geprägter Mensch mhm. und ja, diese ländliche Sozialisation, die Menschen dort eigentlich so gut kenne ich die nicht. Da bin ich nicht in einem guten Kontakt. Da habe ich mal geschaut, wie es mir da so ergeht. Ja, und was hast du denn dann erlebt? Wen hast du da so getroffen? Was ich ganz spannend fand, war, dass ich Sprache, obwohl es in Oberbayern war, München auch in mhm. Oberbayern liegt, dass ich Sprache erstmal als so eine Barriere empfunden habe. Ich spreche ja, wie man hört, nicht besonders stark zumindest Dialekt, habe nur vielleicht mal eine leichte Färbung und kam mir dann gleich mal total fremd vor, dass ich halt nicht dieses Oberbayerisch mhm. spreche. Und habe mir dann gedacht, naja, die werden mich jetzt eh total komisch finden. Ja. Da waren auch einige Zugereiste zur Großte. Ja. Und habe dann versucht, mit denen so ein bisschen ins Gespräch zu kommen, wie es ihnen denn ergangen ist. Und die haben tatsächlich gesagt, es hat wahnsinnig lang gedauert. Gerade auch Menschen, die vielleicht einen... Anderen, sehr prägnanten Dialekt haben, hatten so das Gefühl, dass Vorurteile bestehen, ich sage mhm. jetzt mal als ein Beispiel sächsisch, mhm. ähm, dass sie sich nicht wohl gefühlt haben und dass sie das Gefühl hatten, weil sie anders klingen, kommen sie nicht so gut rein. Hat auch jemand erzählt, wie er dann vielleicht doch reingekommen ist? Wie ging das? Musste man dann in die Vereine gehen? und Das ist wiederum? genau der Punkt. Ja. Also der Punkt ist tatsächlich, sobald man selber in Aktion tritt, mhm. sobald man sagt, hallo, hier bin ich, ich würde gerne mitmachen und immer wieder da ist, immer wieder, immer wieder. Das mag sein, dass das am Anfang total schwierig noch ist und man das Gefühl hat, puh, ich weiß nicht, ob ich da jemals meinen Platz finden werde, aber irgendwann platzt der Knoten, wenn sozusagen die andere Seite, dort, wo man gerne dazugehören möchte, merkt, oder oh, ist ja jemand, der engagiert sich tatsächlich und man auch mehr Dinge plötzlich hat, mehr gemeinsame Erlebnisse hat, mhm. über die man dann wieder das nächste Mal sprechen kann. Also da sind wir auch wieder beim Thema, diese gemeinsamen Erlebnisse, dieses, ich weiß, wovon du sprichst, ja, wir bestätigen uns gerade gegenseitig, weil wir irgendwas genauso empfunden haben wie der jeweils andere. Mhm. Das schafft dann offenbar so eine Nähe. Mhm. Und was ich noch ganz interessant fand, ich habe auch mit einer Freundin darüber gesprochen, mhm. wie es ihr denn in solchen Fällen geht. Sie mhm. ist alleinerziehend und ja. sie hat mir gesagt, für sie ist es wahnsinnig schwierig, Freunde inzwischen zu finden außerhalb ihrer alleinerziehenden Blase. Okay. Weil es schwierig ist, an den Wochenenden mit Familien in Kontakt zu treten als Alleinerziehende, weil ja dann sozusagen dem Mann in der Familie gegenüber das Pendant fehlt. Und weil die Familie vielleicht für sich den Ausflug gerne machen will. Und dann ist sozusagen diese alleinerziehenden Familie, die könnte vielleicht stören. So empfindet sie es. Mhm. Aber Freundschaft ist ja mehr als
1: das bloße Teilnehmen an etwas. Wann wird es eine Freundschaft und wonach
11: sucht man sich Freunde dann eigentlich aus? Das ist eine Gefühlssache, aber es gibt tatsächlich Studien, die besagen, dass es einfach ganz pragmatisch daran liegt, wie viel Zeit man zusammen verbringt. Also es gibt in den USA zum Beispiel eine Studie, da wurde untersucht, wer ist in der Klasse zum Beispiel miteinander befreundet. Und da hat man dann herausgefunden, dass Menschen, die einen Anfangsbuchstaben, der sozusagen im Alphabet nah beieinander liegt, mhm. haben. Also der Nachname. Der Nachname. Mhm. Dass die häufiger miteinander befreundet waren, weil es offenbar so ist, dass je näher man im Alphabet beieinander liegt, auf der Klassenliste, desto häufiger wird man in eine Gruppe eingeteilt. Und schon allein das beeinflusst offenbar unser Freundschaftsverhalten. Und wenn ich jetzt so in meine persönliche Freundschaftsgeschichte schaue, ich habe tatsächlich viele Freundschaften, auch Freundschaften, die wirklich sehr lange gehalten haben, zu Menschen mit denen ich Wege geteilt habe. Also eine Freundin aus meiner Gymnasialzeit, die einfach in meinem Gäu gewohnt hat, in meinem Viertel gewohnt mhm. hat. Und wir hatten immer den gemeinsamen Schulweg hin und zurück. Und dann hat man hin zu was besprochen und heim zu, nachbesprochen. Und dadurch ist eine wahnsinnige Nähe entstanden. Und auch später im Studium, als ich auswärts war, weit weg von München, die Freundin, die aus Oberbayern kam, mit der ich die gemeinsamen langen Zugfahrten hatte. Und da sind wir uns näher gekommen und haben uns ausgetauscht. Also diese Möglichkeit überhaupt, lange gemeinsam Zeit zu verbringen, schafft auch die Möglichkeit, sich anzufreunden. Und vielleicht XYZ, der ganz woanders lebt, eigentlich ganz anders sozialisiert ist, wäre ein super Freund, wenn man nur die Chance hätte, gemeinsam Zeit zu verbringen. Und zwar intensive und lange Zeit. Also der Faktor Zeit, ganz wesentlich für
1: Freundschaften, Zeit miteinander verbringen und vielleicht auch mal den Mut haben, Zeit mit etwas zu verbringen oder mit Menschen zu verbringen, den man sonst im Alltäglichen eigentlich nicht begegnet, dann findet man vielleicht auch wieder neue Freunde. Vielen Dank, Irene Essmann, und auch nochmal ein starkes Plädoyer dafür, sich wirklich Zeit zu nehmen für Freunde und für den Blick über den eigenen Tellerrand sozusagen. Dankeschön. Danke dir. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe von Theologik am Mikrofon verabschiedet sich Antje Dächert. Das letzte Wort hat heute Johanna seger Kelbe, die 19-jährige pflegt in ihrer Freizeit ungewöhnliche Freundschaften. Zusammen mit anderen Jugendlichen und jungen Erwachsenen trifft sie sich mit Kindern und hilft ihnen beim Hausaufgaben machen und lernen. Der Spaß darf dabei natürlich nicht zu kurz kommen. Es ist auch immer Zeit, gemeinsam zu spielen oder sich zu unterhalten. Und ab Ende der Woche gibt es ja Ferien. Und da hat man dann sowieso wieder mehr Zeit für seine Freunde.
12: Was glaubst du? Also ich glaube in einer gewissen Art und Weise an eine Art Karma. Nicht unbedingt nur an das schlechte Karma, sondern vielmehr an das Gute. Ich glaube, dass man ganz viel Gutes verdoppeln kann. Wenn man Gutes in die Welt hinausgibt, dann kommt auch Gutes zu einem zurück.
2: Was liebst du?
12: Ich liebe die ganzen Möglichkeiten, die ich habe, Sowohl mit meinem sozialen Umfeld als auch natürlich in das Land, in die Gesellschaft, in die ich geboren wurde, dass ich so viel Unterstützung für meine Träume bekomme, dass ich das machen kann, was ich machen möchte und dass ich auch anderen Leuten dadurch weiterhelfen kann. Also, ich liebe sehr die Situation, in der ich mich befinden darf. Was hoffst du? Ich hoffe, dass es mehr Menschen gibt, die auch weiter Gutes machen wollen. Ich hoffe sehr, dass es immer mehr Frieden in der Welt geben wird, dass immer mehr Leute einsehen, dass Frieden das Einzige ist, was uns weiterbringt, dass Gewalt nicht die Lösung ist, dass wir Toleranz füreinander benötigen und dass wir den Klimawandel in den Griff bekommen.
2: Und der letzte Gedanke vor dem Einschlafen?
12: Mein letzter Gedanke vor dem Einschlafen ist oft, was ich an dem Tag gemacht habe dass ich den Tag reflektiere. Außerdem denke ich oft darüber nach, wie dankbar ich dafür bin, dass ich alles so erleben darf. Ich finde, das hilft sehr weiter, sich die positiven Dinge vor Augen zu halten. Und manchmal sind natürlich auch blöde Gedanken, Gedanken über Probleme vor dem Einschlafen dabei. Aber ich versuche, mich auf das Positive zu konzentrieren.